0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma pessoa aqui que tem uma história longa aí de empreendedorismo no Brasil. Foi um dos criadores da Movile que comprou o iFood lá um tempo atrás. né? Uma das grandes unicórnios aí das grandes startups brasileiras. Né? E está hoje com uma iniciativa aí no mundo de blockchain, no mundo de imóveis. Tá? Vamos endereçar toda essa história e todos esses pontos aqui durante o episódio de hoje. Quem que é? É o Andreas Brazodax. Tá, que vem aqui conversar com a gente hoje. Tudo bom, Andréas? Tudo bom,
1: Gustavo? Tudo bom? Prazer estar aqui contigo hoje, com tua audiência aí também. prazer, o mesmo, estar colaborando com vocês aí, em conteúdo.
0: Ó, eu, eu que tenho um prazer enorme de conversar aí com as lendas do mercado de startups aí do, do Brasil. Né? Você tem uma história aí que é de invejar, não só para os brasileiros, de invejar mundo afora, né? Sim, de ter feito aí alguns dos... Uh, criado uma das grandes empresas aí, do Brasil e do mundo, né? Então, começa um pouquinho aí, contando para a gente um pouquinho dessa história aí tua, né? Como é que você começou e tal, e como é que foi essa trajetória para chegar hoje nessa, na Netspace, que tem a ver até com blockchain?
1: É, Gustavo, vamos tentar resumir um pouquinho da história, né? Eu estou aí atingindo a maioridade em termos de startups, né? A Netspace é a 18ª startup que eu crio na minha vida, né? eu posso dizer que eu, que eu posso colaborar com vocês aqui dizendo muito mais o que não fazer, né, do que o que fazer. Vocês podem imaginar que eu tive muito mais cases de fracasso do que cases de sucesso. Claro que alguns cases de sucesso foram muito grandes, que é o caso da Movile, né, e o caso do iFood também, Playkids, Delivery Center foram uns grandes cases, né? Então eu acho que Assim, eu posso me definir como um empreendedor que adora startups, adora o momento do zero ao um, né? E eu posso aqui, durante esse bate-papo de hoje informal, explicar um pouquinho para vocês dessa dinâmica, né? Como é que funciona a criação de uma, de uma solução para um grande problema.
0: É, e acho que o ponto que sempre todo mundo fala, e acho que você resumir um pouco, é essa montanha russa, né? Então, assim, startup é aquele negócio de que você está muito bem, está muito mal, né? Então, assim, você sempre tem essa... Como é que você lida com isso? Né? Como é que você consegue se manter né, tranquilo e tomar a decisão certa nos momentos certos, André?
1: Olha, Gustavo, a gente, como empresário, a gente quer, quer negar um pouco essa, essa montanha russa. Né? Eu costumo chamar isso de roda gigante. Por que, que eu chamo de roda gigante? Né? Porque quando você está lá embaixo, você não pode sair. Você quer sair, deixa eu sair dessa roda gigante. Mas você não pode sair, você está lá embaixo. Você vai sair, você sai quebrado. E quando você está subindo e está lá em cima, você não pode sair. Então, por isso que ocorre o efeito montanha-russa, né? Porque senão você ficava só embaixo ou só em cima, né? Não existe só em cima ou só embaixo. Se eu pegar minha trajetória nos últimos 20 anos, que foram bem agitados né, com a minha moradia em São Paulo, eu, tive, eu digo que eu passei numa montanha-russa mesmo, uma roda gigante, em momentos querendo assim sair de tudo que é jeito, eu não conseguia, porque eu sairia quebrado, e momentos, né, mesmo quando eu saí com as minhas ações da móvel, e todo mundo falou, porra, você vai sair, Andrés, por que, que você está saindo? É a hora de sair, né, Que você está em cima, né? eu não poderia sair, mas eu saí, para fazer um outro empreendimento. Então, realmente, tu pegou bem a palavra né? montanha-russa, e roda gigante, né? Esse efeito de sobe e desce é natural para qualquer empresário. Quem parece que não está é porque não está ou não está se dando conta ou não está falando, né?
0: <risos> é uma outra coisa que sempre sempre vê assim. Você acha que vai haver um momento de, de parar, Andrés? Assim, porque assim a gente vê assim, grandes empreendedores que tiveram sucesso e assim é que ele vai sucesso em sucesso em sucesso, né? No teu caso, você se vê em algum momento falando assim, putz, agora eu quero ficar na praia, quero ir surfar, quero ir fazer sei lá qualquer hobby que você tem.
1: É muito perigoso isso. Tanto o fracasso quanto o sucesso é muito perigoso. Você já deve ter ouvido aquela, aquela expressão, né? Antes cortar um dedo do que cortar a mão, né? Esse é o exemplo do fracasso. As pessoas estão num pleno fracasso e não querem desistir do, do problema, sabe? Não querem matar o problema. E isso acontece do outro extremo também, que é o lado do sucesso. Você vê aí empresários já podendo estar tá curtindo um pouco mais a vida, o cara está ali preso, ele está preso no sucesso que ele criou. Ah, então, é, 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 esse ponto é muito importante, eu me vi várias vezes, né? é, diria que preso tanto no fracasso quanto no sucesso, mas eu aprendi a me desprender. Quem trabalha com inovação, né? eu, eu sempre brinco, né? a área de inovação numa empresa, ela deveria ter lá o berçário e deveria ter já um, um lugar que você doasse né de doações né não vou não vou dizer fazer desprendimento mas que você liberasse os projetos para se desfazer então é, é um ponto muito importante as pessoas rodam muito nisso e ficam presas tanto no fracasso ou no sucesso eu normalmente o que que eu que, que eu fiz né eu trabalho com para o fracasso eu trabalho com um ranking de soluções eu nunca trabalho com uma solução então eu sempre tento ranquear qual é a melhor e desprezo as outras as minhas reuniões semanais são de quebrar pratos, né? Tirando o trocadilho do grego aqui, né? Mas é, eu faço reuniões de o que, que prato que vai cair, porque as pessoas falam: qual oh, vou ficar segurando todos os pratos? Não, qual que você não vai fazer? Então isso é de se desfazer das coisas que estão dando erradas, tá? E para a parte de, de, de sucesso, uh, o segredo é você conseguir entregar a sua criação, o, a sua inovação. Para o próximo time, aquele time que vai dar segmento, né? Porque senão você fica realmente preso e a empresa não vai para frente, né? Então é, é, é um ponto bem importante que tem que ser transposto realmente, Gustavo.
0: É, não, e é uma dificuldade grande, né? Aquela ideia de você aprender e repassar esse aprendizado e, e eventualmente, como a gente fala, até desaprender alguma coisa, né? Assim, aquela coisa que você tá fazendo ali, aquele prato que tá rodando, foi cara, isso aqui eu não deixa eu desaprender, deixa o prato cair, que nem pegou o exemplo que você que você deu, que a gente ouve bastante. Mas é um negócio que, é, que não é tão, tão fácil, né? Assim, é não só fácil, como é muito doloroso no, no caminho. Essa dor vai ficando menor durante o tempo, André. Hoje você acha que você faz isso melhor e dói mais? É, mais? é mais fácil isso do que era 15 anos atrás, por exemplo?
1: Esses dias eu, fiz, eu falei uma expressão que depois até fiquei chocado comigo mesmo, né? O legal é quando você perde o controle da sua operação. Quer dizer que tem outra pessoa que está assumindo. Então, eu, quando crio novas operações eu estou preparado para ter gente mandando na empresa, porque o que, que acontece com, com grandes inovações? Né? A inovação ela é movida por paixão. Vou traduzir num termo mais técnico aqui, vou chamar de ownership, né? ou seja, propriedade. Ah, É meu, esse filho é meu, esse filhote é meu. Então, a paixão, ela tanto possibilita e, e traz essa, essa, essa força né, que todo mundo tem, os apaixonados pela criação, mas ela também é o que mata os projetos, porque você continua apaixonado e não entrega para as outras pessoas. Então, eu diria que hoje me dói muito menos quando eu faço o desprendimento da ideia, eu faço até uma brincadeira com isso, né? Quando a gente lança uma startup nova, uma operação, eu falo, quando será que a gente vai se desprender? Vai demorar dois anos, né? No caso do Delivery Center, eu, eu, eu falei que seria em 4, 5 anos. Em dois anos, a operação já estava em 50 cidades. Já não era mais para mim estar tá fazendo inovação lá dentro. Então, o desprendimento ocorreu no segundo ano. Né? Na Netspace, eu não sei o que, que vai acontecer. A gente recém montou a operação, fazem 100 dias, né? estamos no dia 105, na verdade. E o que, que vai acontecer? Eu não sei se, vai, se esse se desprendimento vai ocorrer daqui a um ano, dois ou três, mas a gente está preparado desde o dia 1. Um.
0: Andrés, até aproveitando esse ensejo aí dessa, da Netspace que você colocou, conta para gente aí um pouco mais sobre essa nova iniciativa tua.
1: Bom, falando um pouquinho da, da Netspace, né, ela, ela, ela vem seguindo uma onda que já, já vem ocorrendo no mercado de tecnologia Foi, é, desde quando a internet e o celular passaram a andar de mãos dadas. né? Isso aí começou ali mais ou menos pelos anos 2000. né? O ano 2000... <coughs> Inicialmente começou com o através do SMS, então teve todos aqueles aplicativos de SMS, eu participei disso lá no início, sou um dos criadores da rede de votação do Big Brother, né, transação por SMS. Depois teve uma segunda onda, que foi a onda dos apps, os apps de conteúdo, apareceram dos, os tais dos apps, né? E, e, e a gente digitalizou transações usando aplicativos. A terceira onda já é uma onda mais que começa a misturar com e-commerce, essa digitalização já foi para dentro da cidade, foi quando apareceu o iFood, apareceu o 99 táxi Uber, toda essa, essa galera aí de digitalização, mas basicamente eles estavam fazendo a mesma coisa, digitalizar transações que já ocorriam no mundo offline. A quarta onda era, é, seriam os hubs urbanos, foi quando eu montei o Delivery Center, e aí a gente estava lá surfando a onda do Delivery Center e de repente veio a, 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 o ano da digitalização, né, que foi 2020 por conta é impulsionado por causa da pandemia, e a gente notou que tinham três grandes players do mercado que estavam fora dessa onda. Não é que não é que estavam fora, não não estavam muito Sim. contentes com, a, com essa digitalização, né? Que eram os, os bancos que não queriam virar fintech. Né, uh, os donos do real estate né do, dos, as propriedades do mundo né que não precisavam ser digitalizados, já estavam muito bem com as propriedades e os governos que estavam preocupados com a digitalização dizer como é que eu vou controlar esse negócio então, esses três caras eles estavam fora da, da revolução, vamos falar assim não que estavam fora não estavam impulsionando só que só que a, a, a pandemia e o ano digital que foi o ano mais o ano 2020 foi o ano mais digital das nossas vidas né, não teve como ficar de fora e aí surgiu essa, essa nova onda né de fintechs, proptechs e legaltechs nós escolhemos um problema grande para resolver que é o problema das proptechs que é a ação das propriedades
0: ótimo e aí já vai tem vários pontos aqui na minha cabeça que já está ficando cheio de dúvida Primeiro que é, André, quando a gente vai para a parte de, de imóvel, você tem aí uma, uma intermediação muito grande nesse mercado. né? Então, assim, notadamente, cartório, vamos dizer assim, que é que está tudo lá centralizado nos cartórios. Os cartórios são por região, então você já, você já tem uma estrutura muito... Como é que está sendo essa, essa interação com esses cartórios e essa digitalização desses documentos ou desses processos?
1: Essa pergunta é, é chave, né? porque o que, que acontece? Quando você tem um grande mercado, um grande problema a resolver... Existe uma, 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 uma forma de pensar que é a seguinte, você tem uma grande decisão a fazer, do tipo, vou fazer tudo sozinho, o negócio é tão bom que eu não preciso de ninguém, eu né? vou passar por cima de todo mundo, vou passar por cima da imobiliária, do cartório, do corretor, e isso tem acontecido mundo afora, com a tal da tokenização de ativos. Né?
0: Exato.
1: E existe uma outra forma de fazer que é junto com o mercado como eu tenho aí 18 iniciativas que eu já fiz na minha vida, né, várias vezes eu tentei fazer coisas sozinhos, sozinhos né, e, 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 e a maioria das vezes deu errado. Então, eu tive que tomar uma decisão, olha, vamos fazer pelo, pela segunda opção, que é a opção de fazer junto com o mercado. Então, nós estamos fazendo, eu já vou explicar como, a digitalização das propriedades, usando a regulamentação atual do Brasil, usando o sistema de cartórios, tabelionatos e registro de imóveis como a base de tudo para poder criar uma camada digital em cima disso. E não tirar essa camada não digital, como algumas, algumas soluções apareceram pelo mundo. Né? Então, é uma coisa bem controlada, feita em cima da lei né, para que todo mundo continue convivendo. E outra, o corretor faz parte do processo, ele tem que continuar, mesmo que seja digital, ele tem que continuar no processo, ele tem que se modernizar, mas ele não pode ser excluído do processo, muito menos a imobiliária. Esse mercado é hiperlocal, né? cada bairro tem a sua imobiliária. Então, a, gente, a resposta direta seria, estamos decididos e planejados para fazer tudo junto com o mercado. É assim que a gente se estruturou.
0: Tá bom. Ah, então, a ideia daí é que você vai utilizar a forma como está sendo feita hoje, só que digitalizar essa forma, né? Um pouco do que você estava comentando, Isso. você não vai mudar a forma. Acho que o processo Isso. continua mesmo, os índices continuam mesmo, só que feito de uma forma é. digital que é muito mais eficiente, muito mais transparente, né?
1: Isso. Eu vou dar um exemplo prático, né? Você quer vender o seu apartamento. Então, o que nós vamos fazer? Ele tem uma escritura, provavelmente. Tem, um, tem uma escritura, tem um registro de imóvel, provavelmente não. Com certeza tem, né? É. Então o primeiro passo é, digitar, é habilitar ele para se tornar uma para fazer uma transação digital com ele. Então, nós vamos pegar essa escritura, nós vamos inserir um código de token blockchain nessa escritura. Ele vai passar a ser representado por um token. Então, ele existe, na verdade, está lá com uma escritura, ele passa a ter um token no mundo virtual, registrado na blockchain, com toda a segurança, com imutabilidade e tudo mais que o blockchain traz para para nossas vidas, né? Feito isso, é, aquela decisão que eu falei, poderia vender para você esse apartamento, mas eu não vou vender, ele será anunciado nos canais tradicionais, igualzinho como qualquer outro apartamento, então ele vai estar tá lá anunciado, seja na, na Viva Real, no Quinto Andar, na Loft, onde, onde for, onde tiver um, uma imobiliária ou um marketplace que faça o processo de listing, ele vai aparecer lá, ele vai aparecer com um selinho escrito, propriedade digital,
0: Entendi. E, e aí, a parte, a parte, obviamente, quando a gente está falando de meio digital, a parte da liquidação, etc., é tudo mais, é tudo mais fácil, porque tudo já é nativo, vamos dizer assim, da, da, das blockchains. Né? Você está usando uma blockchain específica, ou você tem esse token emitido em, em várias? Como é, que você tá, como é que foi a escolha dessa qual plataforma de blockchain utilizar?
1: Nós foi um processo bem grande de pesquisa antes de começar. Né? Nós, nós escolhemos a rede Ethereum, por ser uma rede muito bem desenvolvida no, no quesito de smart contracts. Tá? E a gente também escolheu dentro da rede Ethereum o padrão ERC-1155, porque ele, no futuro, ele, 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 ele nos possibilita ter muita flexibilidade com fracionamento de propriedades tá? e, e controlar tudo que tem que ser controlado com fracionamento. A gente ainda não está fracionando, mas ele a, a, a plataforma está preparada para isso. Ah, e aqui. aí
0: fracionamento de, de todos os lados, né? Porque você pode ter assim um apartamento que hoje é de uma pessoa, é difícil você conseguir dividir Você pode dividir em mil pessoas aquele apartamento e alugá-los e cada um ganhar um mil avos daquele aluguel. Essa é a ideia.
1: Essa é a ideia completa, né? Isso tem que ser feito por etapas, né? De forma controlada dentro da legislação, para que se evite que que os nossos clientes ou os nossos parceiros façam disso um processo de tipo um derivativo imobiliário. A gente não quer isso. Nós não estamos trabalhando com a tokenização de ativos, e sim com a propriedade digital usando os tokens da rede blockchain Ethereum. Ah, então, essa foi uma escolha muito assertiva que nós fizemos lá no passado, porque é, se a gente vai olhar para uma visão um pouco mais de, de médio prazo, vamos falar assim, três anos para frente, a regulamentação vai estar pronta o governo vai estar pronto, o real digital já vai existir, o yuan digital na China já existe, né? na China, Índia também já está sendo criado. Então, daqui a uns três anos, os governos e toda a regulamentação estará mais pronta, mas se a gente fizesse isso agora, a gente teria problemas regulatórios. Então, a gente está fazendo o tradicional de forma digital e muito mais ágil. Tá? Essa foi uma. Sim, e, e
0: aí você falou que você está com cento e poucos dias aí de que está começando a startup, me conta um pouquinho dos casos de uso que já tem. Eu sei que você já tem ali um ou dois casos de uso. Uh, como é que foi essa implementação? O que, que veio de inesperado ali para o ponto positivo e negativo?
1: Olha, nós fizemos um... Eu, eu, normalmente, a gente tem feito nas últimas operações o que a gente chama de plano de 100 dias. É muito legal isso, né? Não sei se, a, se alguma das da tuas audiências aí utiliza isso, mas o plano de 100 dias, ele não é nem tão curto que não dê tempo para fazer as coisas, e nem tão longo que você fique errando por muito tempo. Então, nós pesquisamos por uns seis meses, se preparamos e falamos, ó, oh, vai começar dia 1 de março. Então, fizemos um plano de 100 dias. A ideia é que no plano de 100 dias se fizesse um lote completo de solução de experiências para provar a solução. Nós conseguimos executar o plano de 100 dias em 70 dias. Em 70 dias, nós completamos a primeira transação digital do Brasil né, de um de um imóvel né, que era uma sala comercial no centro de Porto Alegre, nos um prédios mais antigos lá e mais altos, e conseguimos concretizar. O que, que foi esse case de uso? Nós preparamos um lote para ter certeza que a gente pudesse experimentar vários sabores de imóveis. Né? No nosso lote tinha imóveis residenciais, novos e usados tinha imóveis comerciais individuais, andar inteiro e prédio inteiro, tá? e o que saiu primeiro foram as salas comerciais, que precisam muito serem ressignificadas. Né? Não sei se o pessoal parou para pensar, mas o que tem de sala vazia, né? que era daquele terapeuta, do psicólogo, do fulano, do ciclano, elas precisam ser ressignificadas, e a digitalização dinamiza a compra e venda, dinamiza a locação, então assim, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, a transação primeira que nós fizemos foi de salas comerciais, estão prontas, estão sendo colocadas à venda agora nos portais. A segunda transação que está em curso nessa semana é um lote de sete apartamentos novos, não foram entregues ainda, é a primeira escritura deles, então essa, na história do Brasil, são os primeiros sete apartamentos que já nascem com propriedade digital. Tivemos que, envolver, tivemos que envolver a construtora, porque a construtora já nos entregou em formato digital, ela teve que ter, se envolver com a gente antes da entrega, para que se eu chegasse no cartório já tivesse os tokens criados e tudo mais. Essa é a segunda é, é a segunda leva que está acontecendo. O que, que vem pela frente aí? A gente tem um, um lote de 10 terrenos que estão sendo digitalizados, porque é uma outra tese um pouco diferente. Temos que tomar cuidados, né? O que será construído nesse terreno quando a propriedade for digital? tá E por último, vem os prédios ressignificados. Nós aprendemos muito com o Delivery Center, né? O prédio uh, número um do Delivery Center é de propriedade da, 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 de um dos acionistas, e, e o que, que acontece? Uh, tem muito prédio. Que ficou desocupado, já estava sendo desocupado ao longo dos anos, porque fica, pelo modelo fica velho, né? E, e, e de repente, na pandemia, simplesmente esvaziou total. Então a gente está tem uma tese aqui que é: precisamos ressignificar o mobiliário urbano das cidades. A Netspace sabe fazer isso, já fez lá para o Delivery Center, né? É, 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 e agora a gente pode fazer para prédios em geral. Então a gente tem um prédio comercial que a gente está fazendo essa ressignificação e ele vai ser digitalizado depois. E tem um prédio residencial inteiro que a gente também está ressignificando, ele fica no centro da cidade. Isso vai servir de exemplo, né? pode parecer um piloto, né? é um piloto grande, mas é um piloto, de certa forma, pequeno, porque tem prédios muito grandes que precisam ser ressignificados na cidade e a propriedade digital vai ajudar muito nessa ressignificação.
0: Legal, André, assim, você contou aí muito detalhado como é que você já está fazendo hoje, o que você já está fazendo para frente, como é que você vai chegar, e muito a ver até com essa parte de, de requalificação de imóveis, né, que acho que você colocou bem, acho que a pandemia trouxe aí uh, uma necessidade, principalmente para os comerciais, e até os residenciais, né, aquela, aquela história de que todo mundo agora vai querer um escritorinho, alguma coisa em casa, já que muita gente vai, vai tratar disso em casa, né. Quando eu olho um pouquinho esse segmento e aí voltando na, na parte do, do, dos cartórios, né, você vê um nível de digitalização dos cartórios muito diferente, eu imagino. Né? Você tem cartórios hoje bem avançados, tem de digitalização e outros ainda que estão quase tudo ainda no papel. Né? Isso é um negócio que você, que você presencia também? É isso mesmo? Você tem uma diferenciação muito grande ah, em relação a isso? E como é que você vê vocês lidando com isso para frente? Sim. Eu,
1: eu vejo, sim, é muito... Apesar de existir uma, uma, uma norma, né, aquela norma mínima de processo, de como funciona todo o processo, que é igual em todos os, os cartórios e registros, com certeza tem alguns que avançaram mais né, na, na, na digitalização do processo. Né. De fato, o, o que estava faltando aqui é, é alguém ajudar com a digitalização da transação junto com, com eles, né, fazendo, trazendo eles para dentro do do processo e amparado na, na lei a digitalização desse setor ela vai é, ela, ela vai na mesma direção que nós estamos indo ela só favorece se o cartório não está digitalizado não tem problema nenhum a gente faz a integração do mundo offline lá está preparado para fazer isso então cada cada registro né e cada cada escritura, e o registro da escritura tende a ser diferente, porque realmente é um mercado distribuído, né? Na ponta, né? Cada região, cada bairro tem o seu cartório e tudo mais, então ah, ah, independe né, o nível de digitalização, né? Se ele usa documentos digitais ou né? não, até escrituras digitais, né? o qual né? Em vez de fazer encontro pessoal, já vi e eu participei já. De, de, de processos fazendo isso. O que nada tem a ver com a propriedade digital, né? A propriedade digital tem a ver com o proprietário, né? Eu sou dono digital de uma propriedade, né? Isso é, isso é fora do ambiente do cartório.
0: Entendi. Um outro ponto também que a gente sempre vê, assim, blockchain parece ser a tecnologia clara para ser usado nesse caso, né? Porque você tem muita gente, você tem a parte da transparência, é muito negociado, etc., vocês chegaram a, a pensar em utilizar outra tecnologia ou foi aquele fit perfeito de olhar e falar assim, não, isso aqui é blockchain que a gente vai usar?
1: É. No ano passado, eu estava tava estudando, no, fazendo um curso do MIT de, de blockchain. né? Eu tô, estou tô fazendo uma formação, uma, uma nova camada na minha vida de conhecimento. Eu até indico para vocês. né? Vocês estão sabendo aí que o 5G está chegando. E onde é que o 5G vai se amparar? Ele vai se amparar num tripé. O TRIPL é formado por blockchain, inteligência artificial e IoT. Então, assim, não sou eu que estou falando isso. Se você procurar aí no, no Google, né, você vai ver várias dissertações do tipo, ó, oh, corra atrás de inteligência artificial, corra atrás de blockchain. E eu estou correndo atrás, já fiz essas duas formações, blockchain e inteligência artificial. Me falta ainda o IoT, que eu estou fazendo esse ano ainda. E eu estava lá estudando e quando eu vi o formato e juntando essas duas coisas, inteligência artificial... E, a, e o poder de descentralização da informação com segurança eu falei cara tá aí porque se você pensar o mundo atual ele é descentralizado com segurança o mundo do registro dos imóveis né a, a tua escritura tá lá no determinado bairro lá de Moema naquele naquele registro de imóveis Então tá lá você tem que pegar a certidão lá então ele é e, e é com segurança só que ele é offline então, o blockchain, Aliado a esse grande sistema que já foi criado há, há, há décadas ou até há séculos, né? É, é perfeito, é o fit perfeito. Então, eu fui estudar, estudei o ano passado bastante, mas eu confesso que, de bate-pronto, eu fiquei bem assustado com, a, com o mundo cripto, né? Porque ele é um mundo meio sem fronteiras, né? Como, como pode descentralizar? Não existe um poder concentrador. É, existem muitas pessoas que já vão lá para o final e dizem, não, para aí, só um pouquinho, não existe fronteira, já vou criar um negócio que é o mundo inteiro, vamos, para aí, e as leis do Brasil? Como é que funciona? E as leis lá do outro lugar? Então, eu Sim. tive que... A, a, minha, a minha... Como eu coloquei os, os primeiros imóveis, a minha a obrigatoriedade que eu coloquei para o time é o seguinte, amparado 100% na lei, com fronteiras, respeitando tudo que existe, porque assim a gente vai dar certo, porque o público... De real estate é super conservador. Ele tá ali, ele tem dinheiro aplicado num maior risco, mas ele tá no tijolo porque ele quer, ele quer acordar daqui a 30 anos né, e ter a, a propriedade dele. Então é, o fit foi perfeito, tá? Mas eu tive que. Nós tivemos que fazer várias adaptações. Vou te dar um exemplo aqui. O blockchain ele é instantâneo, quase né? claro. Ele demora alguns minutos para fazer a mineração das hashes lá, mas eu Comparando com a transação de real estate que demora 60 dias, é, <risos> é de dois minutos. Dois a dez minutos. Né? Então a gente teve que botar uma trava. Nós botamos duas travas no blockchain. Nós botamos uma trava do mediador, que é o corretor. né? Então a gente, Por isso que a gente inclui o corretor. O corretor para. Opa, para tudo. Né? O André está vendendo para o Gustavo. O que, que é isso? E nós botamos uma segunda trava que mesmo que o André queira vender e o corretor do Gustavo autorize, o Gustavo queira... Ainda precisa de duas testemunhas, como no mundo real, porque isso dá uma satisfação para quem é proprietário digital que nada ocorre no caso sem a minha mãe e a minha irmã assinarem, porque elas são minhas testemunhas digitais. É,
0: e esse é um exemplo ótimo, assim, porque eu sempre quando eu dou, dou aula sobre cripto e tudo, eu sempre comento assim que essa parte cripto, blockchain, ela é uma tecnologia global, que ela não tem fronteiras, né? E tudo que é regulação, moeda, etc, ela está de certa forma associado a uma área geográfica, né? Ou uma sociedade. Então, assim, como é que você faz? Que é um pouco do que você está explicando, né? Como é que você ajusta? Ó, daria para fazer assim no blockchain? Dá, mas, pá, mas a sociedade, a forma como funciona, não é assim. Então, ajusta o blockchain aqui para colocar, pelo menos por enquanto, né? Mais para frente, quando já tiver mais, aí talvez você consiga usar a tecnologia no seu... No full, né? No tudo que você está uh, colocando ali. Exatamente.
1: Quando O real o real, tá, o real digital está aí, né? Já está a caminho, né? Assim como o Yuan digital, né? Eu... As moedas digitais, CBDC, estão tão vindo, né? Então, é bem natural que vai haver os tributos sobre os criptos digitais e o mercado vai estar preparado e aí o próprio governo vai querer que você se abra e diga assim, pô, vende isso aqui, gera imposto aqui, vendendo um imóvel para um estrangeiro, não tem problema nenhum, desde que eu esteja bem tranquilo e controlando isso, Vamos fazer. É, isso,
0: isso, isso tocou toco num ponto interessante. Que assim, quando a gente vai. Eu estou fazendo doutoramento doutorado aqui, né? Sobre, sobre o tema de blockchain, stablecoins, especificamente, ou moeda digital aí. É, e você vê exatamente isso: que você vê que muita coisa já está digitalizada e você está aqui digitalizando um processo dentro do mercado imobiliário, mas a moeda ou meio de pagamento ainda não está não totalmente digitalizado, né? Então, assim, o Brasil já tem aí pagamento instantâneo, com Pix, etc. Mas você vai, por exemplo, para os Estados Unidos o FedNow, que é o pagamento instantâneo americano, é previsto para 2024 só. Né? Então, assim, você tem ainda o mercado financeiro em algumas grandes praças, ainda muito atrasado, e aí correndo atrás aí dessa, dessa digitalização ah, da moeda. Porque à medida que esse processo, que nem você está comentando aí, do, colocando aí, se digitalize, você vai precisar de um meio de liquidação também, numa uma moeda de liquidação, que vai ter, se tiver digital, ótimo, porque ela já pluga, e aí em vez de 10, 15 minutos, você vai fazer tudo em segundos. Né? Então, assim, mas a moeda não está ainda, então aí você tem que, dar essa, esse ajuste, que nem você comentou, né, André?
1: Eu, eu já vi isso, Gustavo, eu já vi isso acontecer
0: várias vezes.
1: É uma brincadeira que eu faço, que é, que é a seguinte. Quem está muito à frente, numa próxima onda, acaba ficando para trás. Por quê? É porque você se desenvolveu muito, né? Então, esses dias me perguntaram, mas Andreas, por que, que os Estados Unidos não é o líder do blockchain? Não é o líder da internet móvel, né? Por que, que estourou esse negócio na China, na Índia, até o Brasil, né? Porque, porque eles estavam muito na frente, né? Então, os Estados Unidos tinham computador para todo mundo, para que mobile, né? E na China, que ninguém tinha computador? Então, a China pulou direto para o mobile. Se eu, se eu falar da área de fintech na China, a China não, não teve a onda do cheque, não teve, nunca teve cheque na China, não tinha a onda do cartão de crédito na China, então ela pulou o cheque, pulou o... o, o o cartão de crédito e foi direto para o QR Code, por isso que o QR Code ah, é não. natural lá e vai direto para o Yuan Digital, entendeu? Então, porque a China estava atrás em algum momento, né? Ela falou lá e um pulo lá na frente. Então, você vê semana passada, né? El Salvador anunciando Bitcoin como moeda paralela, lá legalizada, né? Então, por quê? Porque a economia do El Salvador estava muito atrás. Você não vai ver isso acontecendo nos Estados Unidos. Então, vai ser muito legal essas, esses próximos anos, aonde você vê nações que estavam muito na frente, né? sendo equiparadas com nações que estavam lá atrás, né? Então, os criptos vêm de nações que não estão tão bem desenvolvidas, né? Chega uma hora que a nação que está bem desenvolvida vai dizer, poxa, chegou a hora, eu vou ter que entrar nesse negócio.
0: Também, né? Né? É. Eu concordo, e vendo assim, você vendo os reguladores, né? bancos centrais aí inovando, que nem estão inovando, né? Então, assim, governos inovando, ah, é muito bom, né? Porque sempre a gente teve essa ideia de inovação, de, coisa, de testar, de fazer MVP como se fosse uma coisa de empresas pequenas, startups, etc. Agora você já tem governos fazendo isso, né? bancos centrais fazendo isso, né? É um movimento claramente muito, muito legal aí, né, André Andrés, yeah. Andrés uh, eu tenho mais ou menos aqui um tempo é para a gente ficar, a gente já está ali uh, nele. Uh, eu queria que você desse agora, acho que duas, duas coisas. Uma... Uma mensagem aí para quem está entrando nesse mundo de blockchain ou para quem está entrando nesse mundo de startup, para quem está querendo empreender, né qual que é a tua mensagem aí do, do altos a tua experiência enorme aí que você teve? E um outro aí, onde que as pessoas que queiram saber mais sobre a, a Netspace ou queiram comunicar, ou queiram falar com você, onde que eles te encontram, onde que eles encontram a Netspace?
1: Legal. Bom, sobre o formato né, de como criar essas operações, como entrar na tecnologia com novas startups, ou seja, o, o, o mesmo startups de, de, de blockchain, né? uma, uma, uma grande dica que eu posso dar aqui, resolva um grande problema, não crie um grande problema. Né? A gente vê as pessoas vindo ainda até hoje. Eu tenho uma ideia, não, não existe ideia, pessoal, o que existe é problema para ser resolvido nesse mundo. Então, se você vai pegar uma startup para lançar, seja de blockchain, de IoT, de inteligência artificial, foque no, no, no problema. E, e uma segunda dica para quem está montando é que escolha bem a tática que você vai usar. Quem ganha a, a batalha né, ou a guerra é a tática, não a estratégia, porque a estratégia é. é pública. né. Então, dentro da tática, escolha bem se você vai trabalhar sozinho, se você vai montar um modelo que agregue o mercado e, e, e tudo mais. Referente a, a, a Netspaces, a gente tem o nosso domínio netspaces.org e também tem o propriedade.digital. Netspace.org tem todo o compliance da empresa, todos os documentos, a, os índices das lives e tudo mais, ali vocês podem encontrar. Né? E claro, quem for proprietário digital, nós vamos nos encontrar no wallet.netspace.org, mas esse, esse é fechado, salva quem é proprietário digital. <risos>
0: então, brigadão, eu, uh, eu não tenho dúvida que você vai ter um sucesso tão grande quando você teve nessas outras aí, que você uh, explodiu de, de virar unicórnio na Netspace, acho que é um mercado gigante, né? e, uh, eu gosto muito do jeito que você está fazendo, sendo bem sério, assim, um jeito que está, não é que é disruptivo, mas não é aquele rasgando o baralho, é um negócio, cara, precisamos ajeitar isso daqui e organizar para que a gente consiga fazer um negócio legal para frente, para mim isso aí tem uma perspectiva uh, gigante, o mercado imobiliário é um negócio gigante, tem muita dor aí para para ser curada, né, como você comentou aqui, de, de algumas. Tá bom? Obrigado Sim. pela conversa aqui, por trazer essa experiência ah, para a gente. Ah, muito feliz e muito sucesso.
1: Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Estamos aí.
0: É, e para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga aí que gosta desse assunto. Muita informação, muito conteúdo. Muita iniciativa aqui de alguém que colocou a mão na massa e coloca a mão na massa e vai fazer uma coisa aí muito legal e utilizando o blockchain agora. Tá bom? Muito obrigado aí e até semana que vem. Tchau, tchau.